0: — Кит, привет. — Привет. — Я сам волнуюсь, потому что я редко записываю подкаст, как, я, как ты уже понял. Oh, Меня зовут Артем. я автор подкаста «Большие амбиции». Я обычно приглашаю людей, которые занимаются киноиндустрией в качестве режиссеров, сценаристов, креаторов, и общаюсь с ними на такие злободневные темы, связанные с кино, с самой индустрией. Вот. И ты приехал в Казань? — Да. — Ты режиссер. Да. А как правильно фамилия у тебя звучит? Калих? Карих? Карих. Карих?
1: Карих, да.
0: Понятно. И как тебе Казань?
1: Слушай, ну, я здесь уже не первый раз, на самом деле. Я был здесь года 3-4, нет, наверное, 4-5 лет назад на кинофестивале. На кино? Не, Зилард. Зиланд. Короче, супер такой... Не хочется сказать некрасиво, но достаточно колхозненький. Наверное, мы это вырежем.
0: Короче, все знают, что в Казани делают колхозные кино?
1: Не, ну, в смысле такой маленький совершенно провинциального уровня фестиваль. При том, что я не считаю Казань провинциальным городом, потому что, ну, сам понимаешь. Вот. И да, я был здесь зимой, и несмотря на то, что было супер холодно, минус 30, я успел погулять по городу, и мне очень понравилось Казань. Но на самом деле я сам родился в Набережных Челнах. Серьезно? У меня живут в, там родственники, и в целом я так связан с Татарстаном. Да.
0: Прикольно, да. Приятная неожиданность. Есть, как бы. У тебя еще есть телеграм-канал ⁇ Режиссерский разбор да. ⁇ Я просто хочу построить разговор так, что я хочу узнать немножко про тебя, про твою деятельность, и потом перейти в твой проект, документальный фильм да. ⁇ а, Нескорый поезд ⁇ да. Сегодня будет небольшой промоушен <смех> твоего проекта. Ты да. же не против? Нет, не против. Вопрос-то подсказ...
1: круто, круто, круто.
0: Вот. Я немножко прочел про тебя. И, учитывая, что я как бы в бытности был журналистом. Я изучал героев перед интервью, да, и ты а где
1: где ты про меня нашел
0: В твоем телеграм-канале. А, все. Ну, я буквально <смех> маленький ресерч сделал. И когда ты пришел в кино? именно в эту профессию режиссеру?
1: Слушай, это такой вопрос. Когда мне его задают, я немножко теряюсь, потому что ну, интересоваться кино, киноиндустрией я начал прям совсем в детстве. Сначала я хотел... Почему-то мне нравились каскадеры и ну, трюки. Короче, я смотрел... Давай так. Я смотрел мейкинг и всякие mm-hmm. то есть есть на, по кабельному телевидению возможно до сих пор типа телеканал ТВ 10 вот что-то такое и вот на, на, на этих каналах которые не особо популярны я их листал помню и находил вот какие-то передачи посвященные съемке кино и вот эта магия кино она меня всегда ну, привлекала mm-hmm. потому что ну типа вот знаешь условно говоря мы выбрали угол какой-то в какой-то комнате, вот, в которой мы сейчас сидим, как-то ее задекорировали там под 19 век условно. И mm-hmm. вот эта магия кино: знаешь, вот зайдя в этот угол, ты как бы попадаешь в 19 век, а по факту здесь там куча камер стоит, там какого-то оборудования, и так далее. И меня это всегда привлекало. И к 14-15 годам я определился, что хочу быть режиссером. В 16 снял свой первый короткий метр, потом немножко пошел не по тому пути там ну типа после после окончания школы я пошел в армию после армии работал там официантом барменом таксистом кем только не работал чуть-чуть видеографом и переехав в москву два с половиной года назад я стал вот именно режиссером начал снимать рекламу и ну, я не знаю, как, в какой момент. Мне кажется, что, да, технически я стал режиссером два с половиной года назад, но как будто этот путь начался все таки гораздо раньше. И вот знаешь, когда говорят, что я там в профессии, типа, 10 лет, там или, ну, вот знаешь, там многие, там некоторые пишут э, в шапке профилей в Инстаграме, там, например.
0: Опыт работы 8 О, лет.
1: Да, ну, типа, от какого момента ты считаешь? эти восемь лет, ну понимаешь, да, о чем угу. я, вот. И если так считать, то тогда в профессии я одиннадцать лет. Угу. А, либо можно сказать, что два с половиной года, которые я нахожусь в Москве, короче, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос точно. А, вот, как-то так.
0: А что ты называешь технически стал режиссером? То есть когда это эта развилка, она начинается уже, как бы, когда ты получаешь первый гонорар за работу или как?
1: Нет, когда ты начинаешь работать полноценной команде, как режиссер. Uh-huh. То есть до этого я все-таки был как видеограф, видеомейкер, я предпочитал себе называть. Ну, то есть бегал с камерой и ничего кроме, ну, скажем так, профессиональнее, чем Sony a 2 Ну, типа вот, без зеркалки я в своей жизни не видел. Uh-huh. Приехав в Москву, я начал работать в полноценной команде с полноценным нормальным профессиональным оборудованием, там, с кинокамерами и прочее-прочее. То прочее. есть ну, профессионально скажем так и ну да вот тогда мне кажется я стал режиссером
0: по поводу первой первой краткометражки, она у тебя необычная то есть там один темный кадр да. один темный фон и закадровый голос как ты пришел к такой идее то есть?
1: А, ты знаешь вот идеи они всегда рождаются настолько спонтанно, uh-huh. и ты вдохновляешься в жизнью. И я почему всегда в режиссерском разборе на самом деле говорю, что вдохновляться нужно не какими-то фильмами, которые вы смотрите, а именно самой жизнью, потому что так или иначе из жизни мы черпаем свои идеи. Так вот, возвращаясь со школы домой, на тот момент мне там 15-16 лет, я возвращаюсь домой, и мой путь пролегал через ну, церковь, возле которой э, разбит, как бы такой, ну, луж... как это правильно называется, не лужайка, а зеленое, в общем, насаждение, Какая- какая-то uh-huh. трава там, короче, растет. И я смотрю, что на этой траве э, пожилая женщина, и она слепая. Она, ну, как бы там ходит со своей собакой по водырем. То есть, ее собаку что-то в этой траве, на этой лужайке, увлекло, и она, соответственно, идет за ней. То есть, она, ну, как бы не может найти дорогу как бы, вот в свою Либо эта собака, mm-hmm. как бы, ну, она специально ее как бы выгуливает. Не знаю, как это правильно сказать. Потому что, насколько я знаю, что собаки по обучены и как бы на такие штуки ну, не реагируют. Да? Но тем не менее, вот такой факт. И в тот момент я подумал: блин. А, ну, каково живется людям, которые живут без зрения, да? и, ну, как бы такая простая вещь, как вот ты, типа, идешь просто по тротуару, для человека без зрения она, ну, как бы не настолько проста, как для тебя, как будто бы. Mm. И в этот же день, прям в, же, в этот же момент ко мне пришла эта мысль, И я закрыл глаза и думаю, а насколько я смогу пройти до своего дома, а мне там оставалось буквально ну, 5 минут до дома пешком, э, вот сколько я смогу пройти, э, закрыв просто глаза. И просто шел и как бы думал, какие-то мысли стали приходить. И так это вот постепенно родилось, э, переросло в идею короткого метра «Мир глазами слепого».
0: А там твой голос, насколько я понял. А как технически это снималось? Слушай, а а
1: сначала ну, у меня была на тот момент был фотоаппарат Canon 550D и не было никаких петлич, ну то есть каких-то технических знаний у меня на тот момент совсем не было. То есть я не знал, что какие-то там микрофоны профессиональные, там ничего, ну, понимаешь, да? И я взял свой фотик 550D просто, ну, как бы лег на кровать, начал какую- какие-то мысли, приходящие вот в голову ну у меня я не помню точно был какой-то ну сценария точно не было но вот какое-то понимание в голове было сюжета или нет вот я сейчас честно говоря не вспомню я помню что я сидел лежал там на кровати на диване и какие-то мысли вот на этот счет mm-hmm. диктовал потом как-то это все сложил в на тот момент я работал в вегасе sony вегас и ну вот что-то родилось. Потом я нашел звукоря, звукорежиссера. Uh-huh. Мы с ним записали текст и все. И он там смонтировал все шумы сделал. Ну короче, фактически всю работу провел он, ну именно такую техническую, да. А, ну режиссура, соответственно, на мне вот этот текст, это все, все
0: Ну я восхищаюсь именно режиссерами либо авторами, которые, знаешь. Какие-то сложные темы преподносят очень э, очевидно, но в другом контексте, именно в том... Ну, в обычном понимании очевидно. Это когда ты просто снимаешь там одного героя слепого, как он живет. Это как бы очевидный пример. Я имею в виду про очевидность другое, когда ты вшиваешься как будто бы в эту тему. Ну, То есть это же... Как тебе объяснить-то попроще, что... На, друг, на других плоскостях ты как-то это объяснил. То есть черный фон, то, что видит слепой человек. А, как, ну, как бы к этой теме ты как-то зашел с другой стороны. И меня вот это вот всегда поражало именно в авторах, что они не лбом это все рассказывают, а как-то обходят этой стороной. И тоже как-то на простом языке это все показывают и объясняют. И такой человек смотрит, бах, и он такой бах, ах, серьезно. Uh-huh. Блин, ну это же. Это же понятно. То есть это же понятно, что черный фон. Человек сразу воспринимает себя этим человеком. Голос говорит за кадром. И человек сразу же ощущает себя этим же слепым. И такой, блин, надо же было так тоже снять. А не просто там человека заснять от третьего лица. Вот. но я Потому что вот такие примеры меня очень сильно восхищают и вдохновляют. Вот. А Какими ты режиссерами вдохновляешься?
1: Я люблю, кстати, заканчивая тему на насчет мира глазами слепого, эту работу я отправлял на там всякие фестивали. Это мой был, был мой первый опыт участия там, во всякого рода в разного рода фестивалях. Любительских, не любительских куда короче, я только все, что я находил в интернете, везде пытался их отправить. Единственное мое как бы, условие было в силу того, что я был школьник на тот момент, естественно, я деньги не зарабатывал. И как бы я старался их в бесплатный, где бесплатная подача была. Uh-huh. Вот, и заканчивая тему на этот счет, я хотел бы отметить, что немногие. Ну, прям совсем немногие. Ну, короче, мнения разделились 50 на 50. Очень многие сказали, что это не кино, что там типа это больше какой-то радиоспектакль, какие-то взрослые люди мне говорили, которые работают там в культуре, знаешь, которые, ну, там. кто-то говорил, что вот, меня там пробрало до глубины души, и очень круто, что я сейчас даже понимаю, я вот когда скидывал на, в режиссерский разбор эту работу, я пересмотрел ее спустя много лет на самом деле, и понял, что сегодня эта работа живет какой-то своей жизнью, и ну, люди находят в ней какие-то свои смыслы. То есть я в них там свой смысл закладывал, а мои зрители, они находят в кто-то не находит, да, кто-то осуждает, и это тоже круто, на самом деле, потому что, ну, типа, любое мнение — это окей. Вот. Я это тоже всегда стараюсь, как бы, в рамках нашего чата, как ты заметил, это... Как это? Соблюдать это условие. Вот. И... Короче, круто, когда произведение живет своей жизнью, и когда оно начинает обретать какие-то свои смыслы, которые ты в него не закладывал, и в этот момент у тебя такое, знаешь, чувство, как... А ты что-то вот такое живое создал, как ребенок, знаешь, которого ты родил. Ну, у меня нет детей, но мне кажется, что это так, и который начинает, ну, у которого свой характер, который, ну, ты никак, типа, на это не можешь повлиять на его mm-hmm. интересы, на его характер, на какие-то такие вещи. Это очень интересно. Да.
0: Можешь но... ли ты сказать, что это истинная задача режиссера?
1: Возможно, возможно. Надо подумать. Так прям сразу и не скажу.
0: Понятно. А, блин, когда я слушаю тебя, у меня возникают какие-то вопросы, а потом я забываю про эти вопросы, поэтому я иногда, иногда туплю, поэтому извини за все эти паузы.
1: Давай я расскажу, про каких режиссеров я вдохновляюсь, я да, да. спросил этот вопрос, задал. А, ну, тут стоит начать с того, что вот буквально сегодня с одним из героев нашего фильма, документального, о котором мы впоследствии еще поговорим, а, разговаривали на этот счет и.. Он сказал, вернее, да, он спросил, какими, какие фильмы ты вообще любишь. И, ну, как по мне, вот с какими режиссерами ты вдохновляешься, какие фильмы ты любишь это вот что-то из одной серии. Mm-hmm. А, так вот, я люблю, очень люблю отечественное кино, а, очень люблю фестивальное кино, которое участвует, в, в частности, в канах, потому что, в, ну, вот, знаешь, каны они отличаются своей какой-то ну, типа, душнильностью. А, не, ну, прямо скажем, это кино не для всех. То есть, условно, Марвел — это совсем не про меня. Я ни одного один смотрел, когда чуть не заснул Я в кинотеатре. Тоже. Вот. А, при этом мне супер нравится фильм «Агнец», который в том году, если не ошибаюсь, победил в Канах Гран-при. Или победил, не помню. Короче, ну, или там какой-то... Короче, что-то он забрал в Канах а... Максимально душнильный, максимально такой, знаешь, как сказать, медитативный, но при этом я ну, прям кайфанул от него. И почему мне нравится русское отечественное кино? Потому что оно обладает какой-то своей э, фактурой, которую ты нигде больше не увидишь. Я люблю очень, ну, помимо попсовых там, я не знаю, Тарковского, я очень люблю там Звягинцева, хотя прям немногие почему-то его любят. Мне нравится. А что тебе больше нравится из его?
0: Я запомнил очень фильм «Нелюбовь». Почему-то прям забала мне душу. Потому что я сам люблю, в принципе, такие душевные... Не не то, чтобы душевная душа, прям, как бы это сказано. Какие-то истории про человеческие взаимоотношения. Вот. Там, где кто... Друг друга обижают, любят друг друга, там, угнетают, там, мстят. Вот такие вот темы. Слушай, ты
1: смотрел фильм... Ну, то есть это как бы не фильм о фильме, это документальный фильм, блин, как же он называется? Звягинцев, режиссер, по-моему, так. Короче, это документальный фильм про Звягинцева, как бы его фильм-портрет такой, при этом он не в таком классической манере снят, как типа, звягинцев сидит говорящая голова, знаешь, и он там рассказывает о своей жизни. Он снят как наблюдение за работой режиссера, и в тот момент как раз он снимал не любовь, собственно, и там нет ни одного интервью, ничего, это просто нарезка таких кадров с его работы на площадке. На площадке как раз, собственно, не любви. Uh-huh. И ты смотришь, как этот человек работает, я обожаю его фильмы, и я такой думаю, блин, вот это, ну, типа, прям вообще... Кайф.
0: Но я не смотрел этот фильм. Ну, очень рекомендую. Хорошо.
1: Вот. И да, на чем мы остановились?
0: На том, что ты любишь Звягинцева. Да, я люблю Звягинцева, Тарковского,
1: Тарковского, Быкова. Я люблю вот эту то, что называют русской хтонью. да. Вот почему-то мне нравится, но при этом совсем недавно, кстати, я понял, что... Балабанова, кстати, тоже. Совсем недавно я понял, что я не хочу Ну, то есть я сам подустал от этой их Тони, при том, что я люблю смотреть ее на экране. Сам бы я так не хотел бы снимать. Потому что, ну, я понимаю, что и зритель подустал от нее. Очень много отзывов я слышу про то, что там, мол, ну, опять эта чернуха. Ну, ты, ты понимаешь, о чем я. И... Вот в рамках нашего фильма «Нескорый поезд» документального, как бы нам попадает, мы вот сейчас едем по всей России, да, через всю Россию от Москвы до Владивостока, и нам попадаются, ну, прямо скажем, такие картины, которые можно было бы назвать «Хтонь». Ну, типа там замызганный флаг висит на каком-то старом доме такой хрущевки. Ну, как бы, блин, и вот с одной стороны это кто, а с другой стороны ты понимаешь, что это, блин, ну Россия, ну она такая, и как бы ты с этим ничего не поделаешь, ну извините, блин. Ну. Она тебе близка? И она близка, ты знаешь, она отсылает как-то в детство, и какие-то такие теплые, при том, что это отвратительно, но какие-то теплые чувства возникают. Вот. И во всем этом, во всей этой как бы серости я хочу найти что-то теплое. Понимаешь, то есть через вот эту хтонь я хочу, чтобы у зрителя возникали какие-то теплые чувства ну, где-то вот в груди. Я не знаю, это как-то сложно описать ну, словами.
0: Каким образом ты хочешь добиться этого, раскрыть эту тему?
1: Слушай, я хочу, ну, во-первых, мы уже переходим к. Ну, немножко так, но потом вернемся опять. Да, я хочу, во-первых, мы общаемся много с простыми людьми. В силу того, что мы едем на электричках, мы общаемся с максимально простым людом. Не всегда это бывает легко, потому что часто эти люди либо пьяны. Там в электричках я думал, что сейчас типа знаешь как-то все более цивильно стало, но тем не менее, несмотря на то, что мы меньше тысячи километров от Москвы, но уже нам встречаются такие интересные персонажи, которые я думал будут встречаться уже где-нибудь дальше, ближе к востоку. Вот. А, несмотря на все это, мы, да, мы с ними общаемся, и вот через какие-то простые идеологии мы приходим к тому, что какие-то, ну, ценности у всех одни и те же. То есть человек, вот, особенно, кстати, это совсем не... Ну, в фильме этого не будет. Это такая история уже больше моя, как бы, личная. Мы, ну, собственно, часто... Ну, не часто, а мы постоянно передвигаемся на такси, там, от вокзала, там, еще куда-то ездим, короче, на такси, да, и общаемся, соответственно, с таксистами. А таксисты — это максимально простые, как правило, люди, живущие там в тех или иных городах, и они как правило, всегда расположены к разговору, к какому-то диалогу. И они рассказывают много про то, что... Ну, то есть я как бы такой портрет среднестатистического таксиста для себя уже вот из трех городов, в которых мы побывали, примерно составляю. Третьим, я считаю, Свияжск, в котором мы только что были. Болтали только что с таксистом, который сказал, что... Я, говорит... Как же он такую интересную фразу произнес, не помню ее дословно, но смысл ее в том, что мне не нужна ваша Турция, Египет, мне и на родине хорошо. И ты такой сидишь и думаешь, блин, а этот человек, ну вот он счастлив тем, что... Мне кажется, он лукавит относительно того, что ему на родине хорошо, да, наверняка он хотел бы побывать и в Турции, и в Египте, просто у него нет такой возможности, но... Важно не это, важно то, что он работает в такси, он родился и вырос в этом своем Свияжске, да, в котором сейчас 247 человек живет, всего лишь, блин. И он счастлив от того, что он жив, здоров, живо-здорово и накормлена его семья, там у него растут дети, и как бы как будто много для счастья это на самом деле и не надо. Ну, как бы мы думаем, что нужно много чего-то для того, чтобы быть счастливым, да, особенно мы живущие люди, живущие в крупных городах, да, а он просто ходит на рыбалку, просто, блин, занимается там какими-то, ты не знаю, делает уроки по вечерам со своей дочерью и как бы просто счастлив.
0: Ну, этого. тут как бы после последних событий бутует мнение, ну, я через двух людей, например, это узнал, что Возможно, просто русский народ, не русский, может быть, славянский народ, либо русский народ, они такие терпилые, конформисты, Может быть, это характерная черта, и поэтому они так говорят, что нам и народе нехорошо, мы ничего не хотим.
1: Блин, ты сейчас задеваешь прям за- заживо. Ну, в плане не задеваешь, а поднимаешь такую тему, на которую я могу общаться часами. Если ты готов, то я поддержу диалог.
0: Может быть, чуть позже, может быть, потом. Ну, давай я одну мысль короткую скажу.
1: Я полностью согласен с тобой, на самом деле. Да, мы общались с одним недавно, у меня был день рождения в сентябре, и мы ездили с моей девушкой, с Марусей, в Суздаль, там встретили... Ну, мы остановились в гостином, как это, гостевой дом называется, да, и у нас, по соседству жила семейная пара, потрясающие люди, они из Москвы, и они... Муж-академик, жена-юрист. То есть, назовем их так, ну, мы как бы представители творческой интеллигенции, да, а вот академик, как это сказать, ну, короче, образованные умные люди. И вот они там тоже как бы не поддерживают, что там происходит в государстве и все такое прочее. И вот мужчина этот, к сожалению, не вспомню его имени, но он сказал офигенную фразу относительно того, что, ты знаешь, а русские люди, они никогда не были свободны. Они были свободны, вернее, два раза. После отмены крепостного права там, несколько лет, и в девяносто первом, когда Советский Союз распался, а потом, типа, опять... Ну, то есть, фактически да. мы просто не знаем, что такое свобода.
0: — Но на этот вопрос э, мой троюртный брат спросил, а был ли шанс у русского народа быть свободным?
1: — Слушай, хороший вопрос. Это прям философия такая, в которую можно закопаться. — Ну,
0: если копаться в истории, то как будто бы русский народ, он добивается свободы, выносит на виллах власть, а потом а опять приносит э, самодержца к себе же. Вот как бы вот так они и живут.
1: Ну вот в поисках вот этой э, самой русской души, ну, отчасти это можно отнести к русской душе, как мне кажется, то есть к нашей какой-то идентичности, потому что мы сами это делаем с собой, ну, не конкретно мы с тобой, понимаешь, да, вот наш народ, э, мы сами позволяем это как бы делать с собой и люди, которые сидят во власти, как, ну, мне страшно это говорить, но они тоже представители русского народа. И кто знает, были бы мы сейчас там, может, мы делали бы то же самое. Возможно. И ну, мне становится страшно от этой мысли, если честно.
0: Ну, кстати, я тоже об этом подумаю. Я тоже об этом говорю, спрашиваю своих друзей. То есть если бы мы были тоже чиновниками, то мы бы тоже, наверное, так же эксплуатировали людей. По поводу, все-таки сейчас вернемся к режиссуре, да. а, у меня пару лет назад возник такой не то чтобы дискус, а опрос, когда я был на Эльбрусе, мы такие задались вопросом: а кто так, кого мы можем назвать из режиссеров универсальными режиссерами, то есть, которые могут снять и триллер, и мелодраму, фантастику? Вот, разножанрового режиссера. Можешь, например, назвать ты? Кто для тебя универсальный режиссер? Ну, именно по фамилии.
1: Слушай, надо подумать. Я не то чтобы силен в именах-фамилиях режиссеров. Я, в принципе, недавно в режиссерском разборе сказал, что написал такой признательный пост, в котором он сказал, что я смотрю достаточно мало кино. И то, которое я смотрю, это в основном как раз душнильное, вот то самое фестивальное. Вот. Ну, возможно, это Тарантино.
0: Как-то может поспорить, как будто бы. Ну, там, может. как будто везде кровь, драки, ну, тоже видишь, мерзость. Да. Вот. Военщина где-то еще присутствует постоянно. Криминал.
1: Мне кажется, ты знаешь, режиссер универсальным Ну, то есть, если на примере того же Тарантино, в целом, он как. По-моему, подожди. Однажды в Голливуде, да? Uh-huh. Его можно отнести к комедии? Нет, это, наверное, комедия. Нет, да? это, кстати, ну, это вообще другой элементы.
0: фильм, как будто бы, не Тарантиновский.
1: Ну да, да. Ну так или иначе есть, короче, режиссера отличает так или иначе его какой-то стиль. Ну как у того же Тарантино это какая-то кровь, какие-то там, я не знаю, какой этого у Скорсеза, по-моему, эти вот склейки его, знаменит, ну типа там крупные планы, да, там у Скорсеза, да.
0: Да, у это длинные, долгие да, фильмы.
1: Да, 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 Или там.
0: У знаю. Вуди на комедии всякие. Ну, да, Про... ну ты понимаешь, да, о чем да, да.
1: Вот. Мне кажется, в целом любой режиссер может снять любое в плане жанра кино: как комедию, так и драму, так и там ужасы, не знаю. Но их будет отличать вот этот самый стиль. К которому они пришли со временем. Но опять же, тут стоит обратить внимание еще на то, что режиссеры тоже разные бывают, потому что есть ремесленники, которые снимают просто ну, попкорновое, скажем так, кино, да, которое.
0: Для студии. Типа, ну, да,
1: студийная. Кстати, меня такое недавно звали. Я, то есть я пришел на Мосфильм, меня познакомить с позвал продюсер. И... Он мне сразу говорит, прямо на навстречу, ну, там, помимо вопросов, там, есть у тебя в портфолио там полные метры, потому что это важно так или иначе, да, к сожалению, на тот момент, момент у меня не было, вот сейчас я снимаю свой первый полный метр фактически, вот, короче, кроме этого, помимо этого он спрашивает, вернее, говорит мне… У нас будут какие то актеры в главных ролях, у нас будет такой-то оператор, такие-то актеры будут, потому что они известны потому что зритель на них придет. У нас будет такой-то оператор, потому что я в нем уверен. У нас будет там то-то, то-то, пятое, десятое, и я такой сижу и думаю, блин, а я тебе вообще, собственно, зачем нужен? Ну, понимаешь, да? Он типичный продюсер такой кино, которому нужно кино вот для нас режиссеров. Кино это способ какого-то высказывания, да, Спос... ну как бы мы вкладываем сюда... туда свою душу. А для продюсеров же это все-таки деньги, да, и они хотят с него заработать. Его mm-hmm. тоже можно понять. Так вот есть режиссеры, которые снимают, ну ремесленники, которые просто приходят, просто делают свою работу и как бы уходят. А есть, ну как выше звягинцев, которые вкладывают свою душу в каждый свой проект. И ну как бы тут тоже надо разделять, мне кажется. Вот. Поэтому, ну, в любом случае, и тот, и тот, мне кажется, и ремесленник, и художник, да, назовем их так, может снять любое кино в любом жанре, mm-hmm. мне кажется, может быть и нет, кстати. Вот.
0: Ну, мы, я, например, могу назвать двух режиссеров. Это Спилберг, наверное, и Кэмерон. Может быть.
1: Ну да, кстати. Ну, блин, мы сейчас опять же идем по таким именам, которые, ну, то есть к своему стилю, к, своим, к своему почерку режиссерскому нужно прийти угу. со временем.
0: А как, наверное, такой тонкий вопрос, а как найти, либо обрести, либо понять свой режиссерский стиль? То есть на чем он строится?
1: Слушай, я, честно говоря, сам нахожусь в... Пока в его поиске, потому что ну, я не могу ответить на этот вопрос точно и ну, могу только догадаться, ну, высказать как бы, свою точку зрения на этот счет на данный период жизни, да, потому что потом она может измениться. Кстати, все, о чем я сегодня говорю, может потом, там, через какое-то время,
0: быть, ну, неактуальным. Есть,
1: быть неактуальным, да. И в целом это тоже ок. Мы как бы растем, и жизнь меняется и все такое. Так вот. Режиссерский стиль, мне кажется, что это просто какие-то вкусовые вещи. Во-первых, это исходит из того, ну, то есть, например, в моем случае это, я вот только сейчас начинаю понимать, что мне нравится, например, то, о чем мы уже вот ранее поговорили, мне нравится задум как бы. Думать о том, о нашей идентичности, находиться в поисках идентичности русского народа, да? И через этот через призму вот этих моих раздумий, я, возможно, как-то приду к своему режиссерскому стилю именно вот в плане каких-то сюжетных. Моментов. Если говорить про какие-то визуальные вещи, типа как у Скорсезе эти самые глуб- крупные планы, ну, наверное, это просто вкусовщина. Но вот нравится тебе. Мне, например, нравятся длинные планы. А, такое, знаешь, когда вот как у Звягинцева, например. Просто статичный план, и просто вдалеке плывет лодка. Моторная, например. Помнишь, как в Левиафане смотрел? Угу, да. Вот, да. ну, что-то такое. Или а, Елена начинается с плана, с какой-то ветки, на, которой, на фоне которой балкон ветка дерева, да, голая, без листьев. И типа он там две минуты или сколько. И потом ворона такая раз, прилетела. Ну, это круто. Не знаю, в этом есть какая-то поэзия. Вот мне кажется, это просто вкусовщина, наверное.
0: То есть для тебя режиссерский стиль это по большей части вопрос, что ты хочешь рассказать? Ну, либо... Ну, то есть в режиссерский стиль ты вкладываешь мысль, а, до чего ты хочешь докопаться, грубо говоря, а каким образом ты хочешь это рассказать? Это уже вкусовщина. Ну,
1: ты... <связано> наверное, это все и есть. Ну либо
0: ценности. Вот. Режиссерский цель — это равно твои ценности. Типа вот, идентичность, национальная идентичность. Вот это как бы одна из твоих ценностей, и это олицетворение твоего режиссерского стиля, то, чего ты хочешь рассказать.
1: Да, но и при этом, опять же, в режиссерский стиль или почерк, да, назовем это так, можно отнести э, визуальные, э, это, визуальные приемы, да, которыми uh-huh. ты пользуешься. И вот эти самые визуальные приемы, они уже как бы из от твоего вкуса исходят. Но при этом, при этом э, я думаю, что я думаю, что мысль потерял. Я думаю, что ты должен понимать почему ты делаешь так, а не иначе. Ну, то есть я уверен, что Скорсезе сможет ответить на вопрос, почему он делает там эти... Или там Звягинцев сможет ответить на вопрос, почему ему нужны эти длинные планы на две минуты. Я сейчас читаю, кстати, книгу «Левиафан. Разбор по косточкам». Книга посвящена его фильму «Левиафан», в которой покадрово разобран фильм, буквально покадрово. И он очень много интересных вещей на этот счет говорит и рассказывает, почему ему нужен был тот или иной план. Если помнишь, «Левиафан» начинается с нескольких планов, с какого-то берега, волны бьют о камень. И он прям специально сидел с оператором Кричманом, они стояли и ждали идеальный момент, когда волна там в нужной какой-то там и он понимал, ему для... Ему нуж... для чего ему нужны эти планы и ну как бы может ответить на этот вопрос это очень важная штука режиссер должен знать для чего он делает те или иные вещи потому что часто к сожалению у особенно у рекламных режиссеров или у Блин, это сейчас прозвучит сексистски, но у женщин-режиссеров есть такие штуки, которые появляются как-то случайно. Ну, типа это просто красиво, вот и все. Ну, понимаешь, да, о чем я? Я все-таки придерживаюсь что режиссера это максимально логичная штука. Ну, то есть, как бы ты должен прям знать четко, для чего тебе та или иная вещь в кадре. Почему этот стакан должен стоять на этом столе, в этом кадре? А если его убрать что-нибудь изменится. Если ничего, то зачем тогда он здесь нужен?
0: Uh-huh. Ну, из этого всего складывается искусство рассказывать истории. Да, да. Вот. А, ты, кстати, часто в своем канале, я заметил, а, говоришь про образование режиссерское, да, первый момент, и второе, про эгоцентризм режиссера, как будто бы я заметил. То есть, что ты вкладываешь в эту мысль? Объясню, как читатель этого канала. Мне показалось, что ты а, понимаешь а, нутро режиссера, который любит человека, который хочет, хочет стать режиссером, как эгоцентрика, который все вокруг себя людей объединяет и хочет а, в, самореализовать свои какие-то творческие амбиции. А и... Это и так. Ну, это и так. Но ну, я правильно думаю, правильно рассуждаю, что да, ты да. вкладываешь в понятие эгоцентризм именно в своем канале. Да, да, да. Вот. И по поводу образования тогда, как ты считаешь, нужно ли образовываться режиссеру? Либо же это степень каких-то там обстоятельств, которые, при, которые привносят тебя вот в эту профессию режиссера?
1: А, давай начну с эгоцентризма, объясню. Я имею в виду, что, ну да, в целом ты как бы все правильно говоришь, но... Как бы я не не отрицаю, что я, например, эгоцентричный человек, в плане там, ну, например, сегодня я поругался с продюсером, которая хотела, чтобы я снял там то, что ей хочется, а я говорю, а кто здесь, собственно, режиссер, ты или я? У меня здесь более важные штуки, чем те, которые, тем более у нас док, как бы я не могу пропустить. Если я сейчас это пропущу, ну, как бы я потом, ну, как бы ничего с этим не сделаю, я пропущу классный сюжет, классный момент». И вот эта эгоцентричность, она бывает иногда у нас переходит все границы, потому что ну, это я часто замечаю, замечаю, к сожалению, например, в режиссерском чате московским, где собрались режиссеры рекламы, нас там 100, 170 человек, что ли, по-моему не помню сколько, Ну, короче, там происходит какое-то общение, и часто возникают недопонимания как раз на фоне вот того самого эгоцентризма. Знаешь, есть такое ощущение, что каждый сам за себя. Вот это ощущение значимости у каждого из нас. Ну, как бы режиссер — это главный человек на площадке, да, как бы как ни крути. А выше него никого нет, ну, кроме там, может быть, продюсеров, которые могут как-то его... Ну, при этом продюсер Иногда тоже прогинается под режиссера, в зависимости там, от того, что, что это за режиссер. И я думаю, что эгоцентричность, она так или иначе нам присуща, но как будто бы это и хорошо при этом.
0: Это, наверное, хорошо, если вся команда и сам режиссер знает, к чему идет этот да, продукт. Да, да. Но тогда как бы можно и довериться этому режиссеру и его эгоцентризму.
1: — Да, но при этом сложно бывает общаться. Вот опять же, почему я про этот чатик наш начал. Сложно бывает общаться, ну, какие-то советы, не советы, знаешь, там очень часто какие-то срачи возникают, какая-то фигня, знаешь. —
0: Близко к сердцу воспринимают?
1: — Возможно, близко к сердцу. Знаешь, не могут договориться. У каждого своя точка зрения. А точка зрения, мы привыкли, что точка зрения режиссера — это его, ну, как бы единственная, ну, понимаешь, да, единственная точка зрения, которая должна существовать. И, ну, как бы и все. То есть мы привыкли, что под нас все должны прогинаться, а не мы под, под кого-то. Ну, короче, понимаешь, в чем я... А вот, например, у операторов тоже есть свой чатик, и мне ребята рассказывали, что там условно оператор какой-нибудь пишет, а есть у кого-нибудь там, ну, типа, там, в 2 часа ночи, знаешь, там, есть у кого-нибудь фонарик, там, мне нужно сейчас там на площадку, и ему там 15 человек напишет, да, да, я сейчас тебе привезу, там, знаешь, там, братишка, ну вот у них есть какая-то сплоченность, а у нас в силу вот нашей вот этой эгоцентричной природы ее, к сожалению, нет, а хотелось бы. И режиссерский разбор чат режиссерского разбора даже отчасти посвящен тому, чтобы создать вот это самое такое экологичное комьюнити, в котором мы могли бы ну как-то отойти от этой эгоцентричности и все-таки стать наконец, потому что я понимаю, что режиссерский чат он тот, который существует, где собрались там топы, не топы. Ну, и там уже ничего не поменяешь. Поэтому я решил все как бы с нуля начать, взять, ну, не то что взять, а приглашаю как бы всех, на самом деле, и топов, если хотите. Ну, у нас есть там Таир, Палат Женя Никитин, которые делают офигенные штуки, при этом они с нами в чате там наравне общаются, как бы, знаешь, не задирая нос. Вот. И да, я, короче, иду к тому, чтобы создать нормальное комьюнити, экологичное, в котором мы тоже станем братишками.
0: Теперь я вроде понимаю, почему ты назвал режиссерский именно разбор, потому что ты перечислил слова такие, то есть, ну вот как бы оценка, дать свое мнение, там что-то как-то разбирать, они как-то потом относятся как-то плохо, пренебрежительно, но это все как-то встроится вокруг разбора самого слова разбор, и наверное поэтому ты как бы создал, назвал канал так. Слушай, назвал. Это моя теория сейчас, почему ты разделил. Разбор... не
1: родилось на самом деле. А... При других обстоятельствах разбор, потому что я начинал канал с разборов рекламных роликов по кадрово, Вот как «Левиафан. Разбор по косточкам». Я вдохновился когда-то давным-давно этой книгой, потом спустя много лет про нее вспомнил. Посмотрев YouTube-канал «Аперпост», знаешь, туда приходил в гости Леша Звонцов и они вместе с, блин, кто его ведет, господи, аперпост, забыл э, имя, прости, э, Леша, 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 э, они вместе с Лешей, короче, сидели и разбирали какой-то рекламный ролик, но при этом они делали это не по кадрово а я решил, ну, то есть, как бы они разложили на тайм-линии, порезали по склейкам, как бы, ролик, и такие, типа, ну, вот, как здесь построена режиссура. Очень интересный выпуск, он, вот, можешь посмотреть на канале Аперпост. Вот. А я решил, ну, как бы вот вообще э, разбирать ролики очень полезно для э, режиссера. Ну, хотя бы, знаешь, не фильма, потому что фильм все-таки это прям большая работа. Ну, хотя бы вот ролик, который тебе нравится, берешь там с Vimeo и как бы смотришь там, а почему вот здесь такая склейка, а почему там там крупность такая, ну и так далее. Это очень тебя прокачивает. И я решил зайти немножко дальше и делать разборы роликов буквально по кадрово. Прям каждый кадр брать и разбирать Очень быстро я понял, что это прям Такое сложное занятие А люди начали подписываться На тот момент у меня собралось там что-то порядка 500 человек И начал вводить другие рубрики И понял, что я могу пойти дальше Что я могу При этом не меняя название Что режиссерский разбор Это может быть разбор самой профессии ну, типа, как, даже не, не, не столько профессии, сколько. Я, как бы профессию режиссера даже не столько профессии считаю, сколько образом жизни каким-то. Знаешь, это какая-то более такая глубинная штука, как по мне. Uh-huh. Вот, ну, вот так.
0: Ну, слушай, я вот сейчас, у меня мысль пропала опять. В начале разговора ты говорил, что цель режиссера это, грубо говоря, Рассказать о наболевшем, в кавычках, да, и ну, рассказать историю искусно. А при этом ты сейчас говоришь о том, что вот разбирать по кадрово, как, как здесь строилась режиссура, как это все снималось, поставилось. У меня назрел вопрос, а насколько важно для режиссера копаться именно в этих деталях. Не лучше ли для режиссера заниматься истинной целью, а именно докапываться до сути вещей и рассказывать об этом именно искусно. А вот то, что это, эти все детали, инструменты — это все уже задача, например, там опера, оператора-постановщика, грубо говоря. вот. То есть режиссерское видение все-таки строится у тебя как на основе этих деталей, инструментов, либо же на основе того, что ты хочешь рассказать и как ты хочешь это рассказать.
1: И то, и другое а, в кассу. А, просто так или иначе есть определенные ремесленные моменты, которые ты не можешь избежать. И ты можешь их нарушать только тогда, когда... как бы, Вот знаешь, я не очень понимаю людей, которые говорят, что я нигде не учился, ну, условно там фотографии, например, да, фотограф говорит, что я там э, нигде не учился э, и как бы не хочу, потому что я тогда могу свое какое-то вот, знаешь, я художник, я так вижу, я могу какое-то свое видение там э, как-то меня в какие-то рамки загонят. Я считаю, что рамки это супер полезная штука на самом деле. В рамках рождается и, и истина, ну что-то короче в рамках рождается, потому что Особенно когда нет бюджетных, да, 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 потому что когда рамок нет, ты такой сидишь и думаешь, блин. Ну, как бы, в какую сторону мне пойти? А когда у тебя есть рамки, ты как бы, ну, более четко все понимаешь. Так вот, э-м, возвращаясь к твоему вопросу, я считаю, что это важно именно с точки зрения, ну, разбирать ролики по кадрово важно именно с точки зрения каких-то ремесленных моментов изучения, да, их познания. То есть у меня нет образования профильного, у меня в принципе нет, ну, типа я школу окончил 11 классов, Поступал во вгик, не поступил, и как бы все. И такой, типа, мне больше ничего не нужно. А... И вот разбор вот этих самых роликов по кадровой, он мне дает понимание, почему. Ну, то есть понимание ремесленных моментов, да, я начинаю понимать режиссуру. То есть я помню, что я разбирал какой-то ролик. Это был мой первый разбор, я разбирал рекламный ролик продуктового магазина, шведского «Куб» называется, его снимал режиссер, опять же, шведский режиссер, не помню, как его зовут, блин, ну, неважно, короче, у него есть такие детали, на которые ты, скорее всего, как зритель, ну, типа, не обратишь внимания. И даже не как зритель, даже когда ты занимаешься, там, когда ты режиссер, оператор, когда ты работаешь в индустрии, ты можешь на них не обратить внимания. А когда ты начинаешь смотреть этот ролик по кадрово, то начинаешь задуматься, блин, а вот зачем он здесь эту детальку дал? Ну, знаешь, то есть я объясню более детально. Конкретно в этом ролике мы видим такого полненького мужичка, который приходит в магазин, вставляет наушники в уши и начинает танцевать. Вот помнишь, как пухляш из Little Biga, который mm-hmm. там типа и на да, шпагат да. садится, вот да. наподобие, он там и на шпагат садится, и там всякий, ну, типа это смешной ролик. И в какой-то момент, в самом там начале ролика, когда нам заявили персонажа, при том, что ролик там типа 30 секунд идет, он тебя, знаешь, прям заряжает. Это, кстати, тоже очень важная штука, за 30 секунд рассказать целую историю, это суперсложно. сложно. И вот нам заявили этого персонажа, и вдруг появляется кадр, крупный план, на котором мы видим, как это называется, ну не сумка, а вот эта пластиковая штука в магазинах, куда мы продукты кладем. В Корзин. эту корзину, да, на которой прикреплен велосипедный шлем. Угу. И, ну, режиссер нам делает явный акцент на этой детали, на этом велосипедном шлеме. Ну, то есть, на этой корзине, ну, то есть, прям это крупный план. И за такой думаешь, а нахрена? Ну, типа, если убрать этот кадр отсюда, что-то изменится, но ну, как будто бы нет. А потом я написал режиссеру, Алекс Фейл его зовут, возможно, я неправильно сейчас произнес, но, короче, на вемеу я тебе потом покажу. Я ему написал, и он говорит, ты знаешь, а эта деталь характеризует этого персонажа как человека, который привык к такой, ну, типа, к такому, как сказать ну, какой-то безопасности, да, для него важна безопасность, то есть мы понимаем, что он катается на велосипеде, он, ну, то есть какой-то такой консервативный чувак, ну, видимо, это все-таки для Швеции свои, там, какие-то есть особенности, да, возможно, у них там принято кататься на велосипедах на работу и так mm-hmm. далее, короче, он катается на велосипеде и вот этот шлем его характеризует как человека, который, там, как бы чувствует там, хочет чувствовать себя в безопасности и максимально такой, ну, не сказать зашоренный, но короче bringing... <Stella> yeah. so kind of mm-hmm. um, вот блин, эпитет не могу подобрать ну ты понимаешь о чем я а здесь зайдя в этот магазин он позволяет себе как бы раскрепоститься то есть он тем самым характеризует этого персонажа ну как бы раскрывает этого персонажа короче через вот эти вот маленькие детали через то есть на вот этих контрастах он обыгрывает вот все, что происходит в этом ролике, и это круто. В этом заключается работа режиссера, чтобы через какие-то маленькие детальки uh-huh. ты такой типа, блин, ну вот,
0: Я понял, вот я понял. Штука. Ну да, ты ответил на мой вопрос. Хорошо. Буду чаще смотреть в детали видеоролик, потому да, что я сам хорошо. я сам смотрю, кайф, кайфую и потом просто пытаюсь понять, что хотел сказать автор этого видеоролика вообще в целом целиком. По поводу режиссерского чата, ты там делаешь подкасты тоже. Да. Каким образом ты связываешься с гостями? То есть можешь рассказать? Да просто
1: пишу в личку. У меня за время, что я веду эти, ну, блин, я Я как бы называю это подкастами, но по факту это пока еще не подкасты. Я очень хочу вот тоже студию арендовать, но все не могу найти нормальную, потому что в Москве это достаточно дорого и все такое прочее. Ну, короче, связано со многими там, тем более сейчас многие поразъезжались, очень много факторов, которые, к сожалению, играют мне не на руку. Вот, но пока да, это такие голосовые чаты, в которые приглашаю спикеров, и за время, что я их веду, я обрел... Достаточно большое, количество, ну, плюс я делаю там кучу всяких других активностей, там, в формате, там, киноклуб у нас есть, мы встречаемся да. там, друг, прочие, там, мастермайды, короче, куча кучу всяких офлайн движух. И за это время у меня образовался круг знакомых режиссеров, которым я могу спокойно написать, ну, уже из, скажем, топовых, да, uh-huh. которым я могу спокойно написать и спросить, а у тебя есть там какой-то контакт или такой-то. Плюс там режиссерский чат. Ну, короче, это достаточно легко. Так или иначе у нас индустрия ну, в Москве, она очень ну мало нас, короче. Мы все плюс-минус друг друга знаем, знаешь, и плюс-минус все подписаны друг, друг на друга в Инстаграмчике, и это как бы не составляет такого большого а труда да, да. найти контакты нужного тебе человека.
0: А ты видишь какое-то развитие этого канала? Каким да. ты его видишь? Есть...
1: Я мечтаю о офисе, о работниках и все такое прочее. Я хочу, да, ну, на самом деле у меня амбициозные планы на прям наполеоновские. Во-первых, я его не очень люблю называть каналом, потому что я считаю, что это уже проект, ну, прям проект, который вырос, ну, или вырастает, выходит за рамки просто телеграм-канала, потому что, опять же, вот эти самые подкасты, да, то есть я выкладываю наши гластовые чаты в подкаст-платформах, плюс офлайн всякие движухи. Ну, то есть, это какой-то, ну, прям проект. Я его называю независимым. Блин, я сейчас немножко после смены уставший и могу немножко путаться. Я его называю независимым, независимым проектом, независимый тьфу ты, блин независимый развлекательно образовательный а. проект режиссерский разбор вот так
0: ага, а будет фестиваль режиссерский разбор <laughs> не
1: знаю я об этом не думал но у меня куча куча идей на самом деле относительно его развития и в будущем я хочу прийти к тому, что это будет полноценный такой ну, бизнес-проект, который будет жить своей жизнью, будет помогать молодым режиссерам. В становлении, и не только молодым, но и уже опытным, в котором будет максимально комфортно, не будет вот этой душнильности, которая, к сожалению, сейчас есть, не будет этой эгоцентричности, ну и все такое прочее. Где не будет... Где молодым режиссерам будут рады, потому что два с половиной года назад, приехав в Москву, я столкнулся просто с бетонной стеной, типа, блин, ты нафиг никому не нужен, и пробиться в индустрию, ну, как бы можно только через знакомых, а где знакомых заводить, а хрен его знает. Ну, типа, понимаешь, да? И такой замкнутый круг. И мне там, ну, случайность помогла фактически. Я встретил просто ребят, которые оказались моими земляками, там, они из Ростова, и как бы закрутилось. Ну, вот.
0: А, то есть ты делал сам видеоролики, режиссировал самостоятельно с этими ребятами. Да. И собирал портфолио.
1: Нет, я, приехав в Москву, у меня было уже какое-то портфолио, то есть mm-hmm. я снял там какие-то ролики творческие и коммерческие у меня были, но они были на таком достаточно региональном уровне, как бы сняты там, ну, типа на Sony ASMS. Mm-hmm. Вот. и, приехав в Москву, я стал писать во все подряд продакшены, которые только находил в интернете. И ребята Production Inside Out, с которыми я до сих пор дружу, с которыми общаюсь, у которых мы проводим встречи разные, кстати, режиссерско-клиентские встречи мы еще проводим, об этом можно отдельно поговорить, они меня такие заметили, знаешь, типа «О, земляк, привет», туда-сюда, там Саша Чернавин, ген, генпродюсер их, он такой, привет, земляк, там, туда-сюда, ты, конечно, молодец, но вот у тебя пока, ну, как бы хорошая там у тебя есть какое-то видение, но пока как бы подрасти, короче. А мне сыгла- сыграло на руку, что буквально за там, несколько недель до отъезда в Москву мы там с моим товарищем-маркетологом в Ростове сняли проект для местной компании фирм не знаю как это правильно назвать короче которая занимается которая занимается кухнями ну изготовлением кухонь кухонных гарнитуров и мы сняли классную достаточно рекламку, опять же, на тот самый Sony SMS. И в Москве, ну, типа, я вот буквально помню, ехали мы в поезде, я его монтировал. Потом в Москве я его домонтировал. Снова, ну, там, мы, типа, находимся неделю в Москве, я его домонтировал. Мы сдали ролик, как бы, ну, то есть, хвосты вот эти закрыл ростовские. И снова делаю рассылку в продакшн, отправляю тем же самым InsideOut. Ребята, привет, мол, вы меня помните, там, туда-сюда. И они такие, типа, о, классный ролик, приходи знакомиться. И все, и закрутилось.
0: Блин, ну прикольно, что продакшены дают обратную связь и прям приглашают.
1: Слушай, это большая редкость. Типа из ста продакшенов в тот момент мне ответило три, по-моему. Я еще зарегистрировался на Real Source,
0: А где представлены все режиссеры, операторы, да, 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 да такие то да, да, топовые.
1: Просто там подписка.
0: Девять тысяч стоит вроде. Я да,
1: сейчас, мне кажется, ее подня... На тот момент, мне кажется, ну, 9 — это полгода. Год, типа, 18. Uh-huh. А на тот момент это было, ну по-моему, 6,5-полгода. Ну, короче, ну, типа 6,5 для чувака из региона это, ну, как бы за полгода это достаточно, ну, как бы, знаешь, типа ты привык платить там 200 рублей за Яндекс Музыку условно, там, как бы, а тут 6,5, как бы, за что? Uh-huh. Вот. И... Ну, я не видел, как бы не думал, что это как бы будет эффективно как-то, хотя многие там советуют в разных подкастах, да, там кто, кто там, Женя Бакиров, я помню, где-то говорил про это. Вот, и да, зарегистрировался, зарегистрировался на RealSource, выложил туда свой ролик, вот этот вот удобной кухни. и мне позвонил один человек, ровно, ровно один, с которым ничего не срослось, потому что мы там по деньгам не сошли, ну, в смысле, я назвал слишком маленькую сумму,
0: ну да, кстати, есть такая фишка, что главное не продешевить.
1: Да, да, я просто совсем не знал, какие ставки у режиссеров на тот момент, типа в Москве, вот. А Саша мне ответил и и все. Я ему за это очень благодарен, он мне дал дорогу в жизнь.
0: Вот. Прикольно. Надеюсь, у меня тоже будет свой Саш. Ты
1: собираешься в Москву?
0: Ну, я думал, а до того всех этих событий, там, съездить в Москву, посмотреть, то есть попробовать поработать именно в этой индустрии московской, потому что казанская индустрия, она намного тесная, чем московская. Вот. А что по поводу документального фильма? Как ты вообще пришел к этому проекту? Я просто знаю, был Дмитрий, как да. автор проекта, да, потом он уехал, и ты остался как режиссёр. все. Uh... Давай И насколько с... я помню, что какая-то платформа заинтересовалась вами? Да. да. Вот. Можешь рассказать?
1: Давай с самого начала. А, весна или зима прошлого года. Дима, а- Дима Квашнин, мой товарищ, режиссер, а, который переехал из Омска буквально перед прошлым Новым Годом. Мы с ним когда-то давным-давно проходили курсы у Антона Исаева а, по видеомейкингу потом, ну, как бы не общались, не общались, что-то, и вот он переехал в Москву, он был подписан на режиссёрский разбор, и он написал мне в личку, типа, давай встретимся, я такой, ну, давай, мы познакомились там, то есть, все начали общаться, и в какой-то, по-моему, весной мы с ним встретились, и он говорит, слушай, они как бы в Омске, ну, то есть, ты, блин, сам живешь как бы в регионе, да, и ты знаешь, mm-hmm. что индустрии как бы в регионах, к сожалению, нет, и вот ребята... Выживали, ну, скажем так, да, типа как выживали, это как-то не так сказано. Ну, короче, они а, делали свои проекты за счет грантовых, им большие возможности давали гранты. А, в частности, гранты от Ири, Института развития интернета, или там от Минкульта, от. Короче, грантов сейчас на самом деле куча. И они прям а, собаку съели на этих самых грантах, да, на, ну, прохавали, когда все работает. А, И, приехав в Москву, они, собственно, продолжили это все дело. У Димы есть свой небольшой продакшн, который существовал в Омске. Сейчас они там существуют в Москве, делают какие-то проекты. Вот, и, собственно, он поделился тем, что, вот, слушай, мы сейчас подались на грант от Ири. Проект максимально амбициозный, и я не особо верю, что он выиграет, потому что, ну, типа, кто на это выделит деньги? Смысл его заключается в том, что три три парня, три героя отправляются из Москвы во Владивосток через всю страну на электричках. Я такой, слушай, блин, это угар, ну, типа, это прикольно. Проходит полгода, Дима звонит мне летом, в августе, по-моему, или в июле это даже было. Я помню этот день, как он мне позвонил, и такой говорит, «Слушай, мы, представляешь, мы выиграли грант, нескорый поезд». я такой, «Блин, слушай, это это прикольно». Он такой, «Ну да, типа я теперь не знаю даже, что с этим делать, потому что надо что-то снимать, а мы как бы даже пока не представляем, как это вообще возможно. Ну, из Москвы во Владивосток, на электричках, что? Ну, типа это очень большой путь» если просто на поезде ехать, как бы неделю это занимает. Mm-hmm. Вот, и он, собственно, предложил мне вместе с ним заняться разработкой сценария этого фильма, но там от сценария, знаешь, одно название, на самом деле. как вот, Ты можешь себе представить, как выглядит сценарий документального фильма?
0: Сложно сказать. Ну,
1: как бы и мы с ним не представляли. Ну, вообще, не имели никакого представления на этот счет. Хотя Дима снимал уже Доки. Но это были Доки такие: знаешь, фильмы-портреты, где у него была возможность изучить героев. Вот как ты, как журналист, понимаешь, о чем я говорю. А, а здесь история заключается в том, что герои встречают людей, которые... Ну, мы не знаем, кого мы встретим завтра. Мы не знаем, в какую ситуацию мы попадем завтра, да. И, ну, мы знаем, куда мы поедем, как бы, но вот кого встретим и с кем поговорим, как бы мы не знаем. И поэтому наш сценарий представлял... И, ну, это была больше такая работа по ресерчу каких-то мест интересных, каких-то там вещей, которые мы можем посмотреть в тех или иных городах. И вот началась большая работа по поиску каких-то героев, с которыми мы можем пообщаться в тех или иных местах потенциально. там Условно, лодочник на Байкале может быть какой-то есть, или там маячник во Владивостоке. Он у нас, кстати, действительно будет, это спойлер. Ну, короче, такие вещи мы начали искать. Прошло время там типа два месяца мы искали-искали, там что-то разрабатывали, думали, и в итоге прошло время, наступил сентябрь, сначала, ну, там еще были моменты, что... Сложности были с деньгами, с поступлением грантовых средств. Все-таки гранты хоть и круто, но там есть определенные моменты, бюрократия, короче. Вот, очень долго не поступали средства, и мы такие ждали, мы хотели сначала ребят отправлять, типа, в начале сентября, я уже такой думаю, ну, все, как бы сейчас я получу свой гонорар и пойду жить свою жизнь дальше. В итоге неожиданно 23 или какого-то сентября объявляют мобилизацию. Дима успешно уезжает из страны в Казахстан, пропадает на несколько дней. И я такой, блин, Дима, ты где вообще? Куда ты пропал? И где, собственно, мои бабки? Гони мои бабки, мой гонорар типа, за сценарий. А мы к тому моменту уже закончили сценарий. И вот он объявляется через несколько дней и такой, слушай, есть подозрение, что я в ближайшее время не вернусь в Москву, ну, вообще в Россию, даже не столько в Москву, вообще в Россию, буду здесь тусоваться в Казахстане. Ты как вообще не хочешь отправиться вместо меня в это путешествие? Ну, Даже не столько отправиться в путешествие, сколько прям вот занять место, кресло режиссера на этом проекте. Я такой, слушай, ну ты знаешь... Тебе нужно
0: было тебе ну, у военкомата, кстати. Ну,
1: я сделал вид, что я... Ну, короче, я ему ответил, что ты знаешь, типа, конечно, мне было бы это интересно, а сам в душе такой думаю, блин, конечно, ё-моё, это же через всю страну, я, типа, давно хотел увидеть Байкал, я давно хотел там побывать во Владивостоке, типа, я дальше, дальше, ну, Наверное, Набережные Челны все-таки восточнее Казани, да, если не ошибаюсь. Да. Вот дальше Набережных Челнов я никуда, в, ну, как бы не заезжал в России, да, то есть... А, а я очень люблю путешествовать, и очень mm-hmm. люблю путешествовать по России в частности. И само путешествие меня как бы привлекает, а тут как бы я еще снимаю пол, полный метр, еще и зарабатываю Заплатил. как бы деньги, и у нас будет релиз на кинопоиске, у нас, возможно, будет прокат, ну, короче, это просто все все карты сложились, и, конечно, я не мог отказаться. Вот, ну, собственно, так я и попал на этот проект.
0: Ну, плюс еще ты будешь бегать от военкомата, как бы.
1: Слушай, ну, кстати, пока с этим проблем вроде бы не возникало. И я думаю, что это связано с тем, что я прописан в Ростовской области, а -а. а Ростовскую область как-то не особо трогают, типа, возможно, из-за того, что там связи очень тесные с украинским народом, угу. а, ну именно связи родственные, ну ты понимаешь, в чем я, да? да. А, а я прописан в Таганроге, это там типа час езды до границы, ну до Харькова, короче, ну угу, до границы понял. с, с Украиной, ну короче, там супер тесные связи родственные, с... ну, то есть как бы там не трогают, насколько я понимаю, людей, вот такие дела и да мы даже не заинтересовал Кинопоиск вот ты спрашивал про платформу он не столько заинтересовался сколько был условием гранта то есть ты, ты как бы это как плюшка такая к гранту mm-hmm. типа ты получаешь грант и сто процентов будешь э, размещен на Кинопоиске ну твой фильм
0: а чисто технически как это будет сниматься то есть ручная камера репортажная съемка вот как-то на понятных вот этих терминах.
1: Да, это репортажная съемка, это ручная камера. У нас есть штатив один, больше ничего у нас есть нет. Но мы в основном с рук снимаем. Наша команда состоит из восьми человек, включая трех актеров, три актера, я звукорежиссер, оператор, продюсер и механик, фокус пуллер, гафер, ну короче вот все на свете. А вот. то есть
0: вы прям по, а по каким локациям вы ездите?
1: Слушай, в каждом городе у нас есть локации там две-три в зависимости от города, в которые мы хотим заехать. Ну вот, например, Казань, да? Вот вчера мы приехали в Казань. У нас, значит, на сегодня запланирован Свиярск. Мы такие отправились в Свиyарск. Делаем подсъем в электричке, естественно. Потому что ну, как бы это наш основной такой герой. Да, это место действия это электричка. Мы там обязательно кого-то встречаем. Нам, вот, ты знаешь, в какой-то момент, кстати, начинает происходить магия документального кино. Ты типа встречаешь людей, как будто случайных. Но в процессе разговора, общения с ними, ты понимаешь, что это ни хрена не случайные люди. И ты такой, блин, как это вообще возможно? Ну, типа, у нас э, фильм, как мне кажется, как мне хотелось бы, и пока так и происходит. Отчасти будет похож на сказку волшебника Изумрудного города, когда герои, если помнишь, хотели: ну, то есть там у льва не было храбрости, да, у там чучела не было сердца, и вот они хотели это все обрести у волшебника то есть в конечной точке. И вот наши герои это все хотят, как бы обрести во Владивостоке, как будто они думают сейчас. Но при этом вот эти люди, которые встречаются им на пути, они настолько в кассу и настолько важные вещи нашим героям говорят, ну, вот у них какие-то диалоги возникают, что я понимаю, что ребята сейчас прямо уже начинают, ну, как бы свои, ну, то есть у каждого из них есть свой внутренний конфликт, и вот свой внутренний конфликт каждый из них потихоньку начинает решать, угу. и это очень круто, это прям вот на наших буквально глазах происходит, и это не постанова, и я такой думаю, блин, такое вообще бывает. Ну, типа, сама жизнь начинает подкидывать нам ну, какие-то штуки, понимаешь?
0: А, этот, а как актеров вы выбирали? Я просто знаю, у вас был кастинг даже.
1: Да, у нас был кастинг. Мы... Короче, мы взяли принципиально актеров. Прям, это прям, прям, это прям профессиональные актеры, которые играют... С... Кто-то в театре успел поиграть, кто-то снимается в сериалах uh-huh. э, во всяких, кто-то в рекламах, все они, по-моему, в рекламках снимаются. Ну, короче, это прям актеры. И мы и взяли принципиально актеров, потому что они примеряют на себя постоянно какие-то образы. Uh-huh. Э, они живут, проживают э, разные жизни на экране. и Ну, такие лицедеи, знаешь, и которые запутались уже сами в себе. Они не знают, кто они такие за своим вот этим лицедейством, за постоянным примирением масок, образов, характеров на себя. Они потеряли самих себя. И отправившись в это путешествие, они хотят обрести самих себя. Ну, Понять, кто они такие. И когда мы перед ну типа за день до отправки нас в эту экспедицию встречались с ребятами, общались. Один из них говорит очень классную вещь, на самом деле он сказал, и я хочу с ним поговорить об этом в конце нашей экспедиции. Он сказал, блин, а я не знаю, каково это быть самим собой перед камерой. Я типа привык рекламировать бананы, например, стоять и говорить, типа улыбаться во все 32 и говорить съешьте наши бананы, они вкусные, ну, понимаешь, да? А он типа такой, блин, а каково это быть самим собой? Я говорю, слушай, просто живи свою жизнь и просто будь самим собой. А он такой, блин, мне предстоит этому научиться.
0: Ну, у меня здесь как бы тоже есть альтернативный вариант, пример. Я часто замечаю замечаю над над людьми, что в жизни человек веселый, юморной, много говорит, но ставишь перед ним камеру, он начинает очень волноваться, сковывается, молчит и не знает, что, что говорить. А когда человек в жизни, он такой замкнутый в себе, неразговорчивый, ставишь перед ним камеру, и он раскрывается по-другому. Вот теперь тогда вопрос у меня возник. а Где ты тогда настоящий? Когда ты сам настоящий? Когда ты в жизни... Такой весь замкнутый, либо ты на самом деле перед камерой настоящий.
1: Я знаю, я могу тебе ответить на этот вопрос. Я меня тоже волновал на самом деле этот вопрос. Но пообщавшись с опытными документалистами, есть режиссер Таир Паладзаде, uh-huh. очень очень классный режиссер, у него очень классная работа. И, возможно, ты видел его работу для Тинькоф «За... за глазок за наше село типа mm-hmm. короткий метр, там типа на полчаса. А, очень классный дог. А, так вот, он а, режиссер-документалист, ну, он снимает рекламу, ну, в таком документальном, как бы, стиле. Короче, документалка — это, как бы, его все, он mm-hmm. шарит за это все. И мы с ним очень хорошо общаемся, очень хорошо знакомы, и он мне говорил, что я ему задавал примерно тот же вопрос, сказал, что, слушай, а вот смотри, вот сидят два человека в комнате, и... Ну, как бы у них какой-то вот диалог между... причем это два человека, которые там совершенно никак не связаны там с кино, да, например, которые никогда в жизни там профессиональную кинокамеру не видели, например, да. Вот максимально два супер простых человека. Вот они сидят, вот они общаются, потому что у него есть прям такие э, кадры в его работах. Я вот конкретно ему вопрос там по конкретному кадру задавал. Э, И вот они сидят, о чем то общаются, у них какой-то живой диалог... э, ну, возникает, uh-huh. да, и вот, ну, как бы. И вот появляется камера, и чё? Ну, типа, что дальше? Ну, как бы явно они же будут уже совершенно другими. Он говорит: слушай, тут на самом деле все просто. Первые 10 минут, да, они ну будут смущаться, потом они про нее просто забудут. Просто нужно время для того, чтобы люди забыли про то, что есть кто-то рядом. Uh-huh. Понимаешь, о чем я? И мы это на самом деле начинаем замечать даже сейчас, когда ребята общаются в электричках с простыми людьми, а им, ну, типа, знаешь, они как будто нас не замечают. Нас для них не существует. Ну, то есть меня, оператора, звукаря, который стоят вот так вот, прям к ним вплотную подошли знаешь, они нас как будто вообще не видят. И, и, ну, и общаются, продолжают общаться с нашими героями. И это какая-то магия.
0: Mm-hmm. Бывает такое, что вы незаметно просто, ну, включаете рэк без предупреждения, без ничего, и и актеры не знают про это. —
1: Да-да-да-да. В целом мы вот сейчас уже, по-моему, блин, только сегодня вспоминали, какой мы пятый день в экспедиции, и, ну, вчера, позавчера мы заметили, что мы начинаем приходить к тому, что… То есть первый день, он всегда сложный, нам нужно всем притереться друг к другу, познакомиться, понять, там какие-то предпочтения и так далее, особенно там нам с оператором, например, что я хочу от него, что он хочет там сам, мне нужно понять и так далее. Актерам нужно понять, что я от них хочу, да, а я хочу от них просто, чтобы они жили, а что такое жизнь, ну, то, о чем я тебе рассказывал. И вот мы притирались, притирались, а сейчас мы понимаем, что, ну, я начинаю замечать в ребятах, что они просто действительно начинают жить, и у них какие-то диалоги начинают возникать, и я говорю оператору, так, быстро, давай, сейчас рек нажимаем, там, звукарю кричу, давай, все, побежали их этот самый, и мы к ним подбегаем, а им пофиг, они просто стоят и дальше общаются, ну, например, да, если они там стоят и дальше общаются, они нас уже не замечают, нас для них не существует уже в этот момент, они живут своей жизнью и продолжают общаться на тот, ну, вести тот диалог, который они начали, и это классно.
0: — Понял, понял. Вот. — Но... Спасибо. Спасибо, что пришел к нам.
1: Спасибо, что позвал.
0: Был очень рад познакомиться. Наконец-то, потому что мы уже... Этот... Сколько я подписан? Наверное, уже почти год, может быть, на твой канал. На твой проект. Ладно, не на канал, а на твой проект, да, и с тобой тоже общаюсь.
1: Спасибо. Спасибо, что позвал. Мне кажется, классно поболтали.
0: Мне тоже так кажется.
1: Круто. Спасибо.